0: Dieses Wochenende landen nun endlich die ersten beiden Flieger und dann auch noch parallel auf dem neuen Flughafen BER oder wie er offiziell heißt, Flughafen Berlin-Brandenburg. Willi Brandt ja ein aufregender und historischer Moment wird das, aber nicht jeder ist hellauf begeistert. Planespotter zum Beispiel, die bisher vor allem am Flughafen Tegel Flugzeuge beobachtet, fotografiert und die Fotos wie Sticker gesammelt haben, sind traurig, dass Tegel schließt, aber... Kann der neue BER nicht vielleicht doch mithalten mit dem Standort Tegel als Flugzeugfotokulisse? Ja, wir haben einen professionellen Planespotter gefragt.
1: Berlin live podcast.de Das Topthema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Ich bin Steffi Fiedler, Herr Planespotter, Flugzeugbeobachter und Fotografen. Haben Sie sicher auch schon mal an der A111 gesehen, die da gern mal auf der Anhöhe an der Autobahn sitzen. Und von unten die riesigen Flugzeuge beobachten, die über ihre Köpfe hinweg landen oder starten. Einige, die treffen sich ja auch auf der Visa vor der Julius-Leber-Kaserne in Tegel. Kommende Woche aber nun... Zum letzten Mal. Astrid Bröge hat mit einem von ihnen gesprochen, mit Oliver, über den Abschied von Tegel und was der BER hergibt. Oliver, du bist ein Planespotter. Was macht denn ein Planespotter?
1: Es ja, ist so ein bisschen ähm, Sammeln und Jagen von Flugzeugen die eigene Sammlung, also bildliche Abbildungen, ne, wir fotografieren Flugzeuge mhm. und haben da so verschiedene Kriterien. Ähm, A, natürlich die Flugzeugtypen, die Airlines, die verschiedenen und da gibt es ja dann immer wieder auch mal Sonderbemalungen, auf die sind wir natürlich besonders scharf. Ne, also jetzt hier bei Eurowings fliegt zum Beispiel ein Airbus in BVB-Lackierung rum, also von dem Fußballclub. So eine Sachen, die will man dann eben auch in der Sammlung haben und so vervollständigt sich dann so ein Bild, dass man ganze Flotten dann eben zusammen hat und ja, da gibt es eben ja, manche wollen wirklich dann jeden einzelnen Flieger, auch wenn die sich jetzt optisch gar nicht voneinander groß unterscheiden, also nur A320, sage ich jetzt mal als Beispiel, und dann eben in besonderen, äh, weiß ich nicht, Anflugsituationen oder dass eben unbedingt der, der Flughafen im Hintergrund mit erkennbar sein muss, dass man wirklich sagen kann, dieses Foto wurde in Tegel gemacht ne, und nicht eben gegen den blauen Himmel, was ja überall sein könnte. Da gibt es unterschiedliche Ansprüche und jeder hat da so sein spezielles Sammlungsgebiet. Ein weiteres wären jetzt nochmal Militärflugzeuge oder Regierungsmaschinen, macht dann, hat dann jeder so seine ja, Nische gefunden.
2: Und wo ist deine Nische?
1: Ähm, na, ich habe jetzt speziell einen Schwerpunkt Berliner Flughäfen, auch wegen meiner Website berlinspotter.de, die es ja nur schon seit über 20 Jahren gibt, dass ich eben besonders die Flugzeuge jetzt eben in Berlin aufnehmen möchte. Ja, man kann ja auch in Deutschland oder Europa und weltweit rumreisen und da an den Flughäfen fotografieren, mache ich auch im Urlaub. Aber das ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt, dass ich jetzt weltweit rumreisen und möglichst viele und von allem irgendwie was haben will, sondern konzentriere mich halt auf die Berliner Flughäfen.
2: Ah ja, und ihr seid da ja so eine Community, ne? Mhm. Wie viele Leute seid ihr da hier in Berlin?
1: Oh, harter Kern, würde ich jetzt mal schätzen, 200. Aber es kommen natürlich etliche aus, aus dem Umland ja noch mit dazu. Und dann äh, Leute jetzt deutschlandweit oder so sehen ja eben auch, was ist in Berlin los. Oder die wollen eben ihre Sammlung vervollständigen mit Flugzeugen, die zum Beispiel nur nach Berlin kommen. Na, die sehen das dann und die kommen natürlich auch. Also ich sag mal so, auf meiner Website habe ich so 800 bis 1000 Besucher am Tag, die sich da auch informieren, sich da in dem Forum auch austauschen, Fotos zeigen. Also da kommt schon eigenes zusammen. es ist ja auch irgendwo ein Werbeaushängeschild, sage ich jetzt mal so für die Flughäfen. Hier, Mensch, komm mal zum Besuch vorbei.
2: Mhm. Und dann ist man so ein Art Tourguide für die von weiter Wegkommenden? Oder?
1: Naja, virtuell denn eher. Also ich bin da jetzt nicht vor Ort und führe da Leute rum, das nicht. Aber die sehen natürlich auf der Website, wo kann man sich hinstellen, an welche Fotoposition, wo in etwa wurde das Foto aufgenommen oder sie fragen eben konkret nach wo stelle ich mich am besten hin, zu welcher Tageszeit kommt am meisten? Gut, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ne? Hm. Aber so, solche Sachen, also die informieren sich quasi vorab. Für die Flughäfen mache ich ja umgekehrt auch so, wenn ich irgendwo mal hinfahre. Ne, wo stellt man sich am besten hin und welcher Tag ist vielleicht der beste jetzt zum, zum Fotografieren? Wo ist der meiste Traffic? Solche Sachen. Hm.
2: Aber da ist jetzt diese Herbstzeit äh, eher eine Doofe für Planespotter?
1: Äh, ja, ja. Ja, also ich komme noch dazu, dass ich äh, leidenschaftlich gerne Motorrad fahre und das dann natürlich gerne noch kombiniere, ne? auch aufs Motorrad und ab zum Flughafen. <lacht> ja, da ist der Herbst jetzt eher so ein bisschen Herbstblues. Ja, also Herbstwinter ist so die etwas ruhigere Zeit, weil, es, also ich sag mal so, wenn da jetzt ein Flugzeug kommt, wo ich weiß, okay, das kannst du im Frühjahr auch noch machen, dann mache ich es lieber dann nochmal im Frühjahr mit Sonne und wenn, also wenn ein besseres Licht dem da ist und nicht so hier dieses Grauen Grau, so wie heute ja auch gerade.
2: Mhm, aber... Äh in, in Herbstoptik hast du dann das äh, Foto auch schon gemacht und dann kommt nochmal ein besseres im Frühjahr oder lässt du das im Herbst gleich sein?
1: Nee, das juckt dann schon, das auch gleich zu machen, ne? so nach dem Motto erstmal haben und später dann in schön. Äh, und, oder ich weiß eben, das ist eine einmalige Sache hier und eine besondere Regierungsmaschine, wo man eben nicht weiß, ob der nochmal wiederkommt in den nächsten Jahren, <lacht> denn erlegt man das dann den, den Flieger denn schon. Oder jetzt früher zur, zur grünen Woche, da kamen auch immer Sonderflugzeuge, gerade so aus dem russischen Raum, die dann regulär gar nicht mehr nach Deutschland kamen. Und das, das macht man dann schon. Aber es sind halt dann so ein bisschen graue Fotos. Ne? Mit Sonne wäre alles schöner. Mhm. Und im Frühjahr, wenn man sie dann doch noch mal vor die Linse kriegt oder im Sommer, dann tauscht man die dann später halt in der Sammlung aus. Ne? Mhm.
2: Okay, und man hat wirklich äh, den... Archivarischen Blick, welche man schon hatte und welche ausgetauscht werden kann. Also, du kennst alle Maschinen und weißt, ah ja, den habe ich doch letztes Jahr im Herbst und jetzt habe ich ein schöneres Bild und kann den austauschen.
1: Ja, ist verblüffend. Ja. Man hat dann doch wirklich so größtenteils die, die Flugzeuge so ein bisschen im Kopf, die man dann, also die besonderen, die man jetzt so bekommen hat. <lacht> Wahrscheinlich, weil man sie eben selbst fotografiert hat ne, und nicht getauscht hat. Also so wie früher jetzt auf Dias oder so, da hat man dann natürlich keine Story zu so einem Foto. Aber wenn ich selber weiß, Mensch, da hast du da, weiß ich nicht, eine Stunde gewartet, ehe der dann wieder rausging und, und dann hat's es ihn endlich bekommen und so weiter. Also das ist wirklich so, dass die Leute dann größtenteils doch wissen, was sie da fotografiert haben. Und im Notfall kann man ja heute auch mal schnell nachschlagen, irgendwie auf dem Handy. Die meisten haben da auch irgendwie ihre Bilder dann noch archiviert oder ich gehe dann immer über meine Website, weil da auch viele von mir mit drin sind, um nochmal nachzugucken, hast du, den, hast du den denn schon oder nicht.
2: Und äh, du meintest ja, im Herbst ist ja eher eine doofe Zeit, aber morgen ist ein besonderer Moment. Bist du schon ein bisschen aufgeregt?
1: Äh, ja, doch schon, ja. Die hm? <lacht> BR-Eröffnung, ja.
2: Du wirst bei den äh, ersten beiden Landungen dabei sein?
1: Das habe ich vorher, ja. hm?
2: Wie bist du darauf vorbereitet?
1: Na, äh, war ja ein ziemliches Prozedere an den Berliner Flughäfen sich dafür registrieren zu lassen. Ähm, ja, ich bin jetzt auch noch gespannt, wie das eigentlich ablaufen soll. Also ich kann wohl auf die Terrasse dort rauf und die Landung verfolgen, wobei das sich ja auf zwei Bahnen eben parallel abspielen wird. Das, ich glaube, die hat man von der Terrasse aus gar nicht so sehr im Blick. Also ich hoffe da, dass da irgendwie auf dem Vorfeld dann noch ein bisschen was passiert, dass man da auch ein schönes Motiv dann noch zusammenbekommt. Mhm. Und ja, ansonsten, später müssen wir natürlich irgendwie sehen an den Bahnen, wo wir uns da dann positionieren, um halt wieder unsere Fotos zu machen, weil ich da mal so, die Terrasse in Tegel, die war jetzt schon einmalig, die war da hatten, ja, Man kam so dicht an die Flugzeuge ran, ohne eine Scheibe oder Zäune dazwischen, konnte den Standort ein bisschen variieren, ne, durch das Hin- und her laufen, wie die Sonne eben auch stand und wie die Maschinen rollten und ähnliches. So dicht werden wir das dann nicht mehr haben. Das wird sich dann alles etwas entfernter abspielen oder man ist wirklich nur im Anflugbereich und macht eben Fotos mit Himmel und ein bisschen Zaun und versucht da irgendwie einen BER-Hintergrund noch hinzukriegen.
2: Konntest du da schon mal äh, im Vorfeld drauf, um das mal so abzuchecken?
1: Also wir, die Terrasse konnten hier die Berliner PlaySpotter im Januar schon mal ähm, besichtigen. Da hatte uns der Flughafen eingeladen, um, dass wir uns da schon mal ein Bild machen können, wo die ist, wie man da hinkommt und ja, wie groß die eigentlich ist. Also ist, da waren wir dann schon erstaunt, doch recht großzügig angelegt. Aber eben äh, hinter hohen Glasscheiben, wo wir dann so ein bisschen kritisch sind, ob die dann auch immer so sauber sind, ne? kennt man ja, Kinder lehnen sich dagegen, die Nase wird da mal gegengedrückt. Äh, Wind und Wetter kommen auch noch dazu. Und äh, großes Manko für uns Fotografen, Sie ist nach äh, Westen ausgerichtet. Das heißt, wenn die Sonne scheint, hat man da so ab Mittags, wahrscheinlich gegen, also hat man Gegenlicht, ne? das ist dann zum Fotografieren, dennoch durch eine Scheibe ähm, eher ungünstig. Also das ist vielleicht so für Stimmungsbilder mal so am Abend, weiß ich nicht, der Tower im Sonnenuntergang und solche Sachen, werden wir sicher mal machen, aber ansonsten für uns eher wohl weniger geeignet. Ähm, auch weil die Terrasse auf dem Terminal drauf ist, auf dem T1, wo die Lufthansa und ihre Partner-Airlines abgefertigt werden und ja, das ist dann doch eher so der, der Standard, denn so, ne, die Exoten, die werden wahrscheinlich links und rechts an den Piers abgefertigt, sodass wir da wahrscheinlich ein bisschen variieren müssen, an welche Bahn wir uns stellen. Mhm.
2: Normalerweise stellt ihr euch ja auch vielleicht eher ins Gelände.
1: Ähm, ja, also ich
2: ja, genau. <lacht> Hast du da schon äh, einen idealen Platz außer Korn?
1: Na ja, also die, sag mal so, die Bahn an sich, die kennen wir jetzt schon ein bisschen. Also die, die nördliche BER-Bahn, das ist ja die jetzige Schönefeldbahn, die kennen wir ja. Da kennen wir die Fotopunkte, wo wir uns hinstellen müssen im Anflug. Die Südbahn war teilweise, also die wurde erst am 4. November eingeweiht, die war aber zu Ila-Zeiten schon mal teilweise in Betrieb gewesen. Oder als die Bahn in Schönefeld halt saniert wurde, da konnten wir auch schon mal so ein bisschen Stellprobe quasi machen, gucken, wo sind die besten Fotopunkte für uns. Und ja, das ist jetzt nicht mehr so die ganz große Überraschung, deswegen ist es auch so ein bisschen so die Trauer, weil man eben nicht mehr so dicht rankommt wie in, wie in Tegel.
2: Hm. die Trauer ist groß, ja?
1: Ja, doch, schon. Also bei einigen doch ziemlich heftig. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, ich höre dann auf. Also BR interessiert mich nicht, ist mir zu weit weg. Oder ich habe dann eben ein abgeschlossenes Sammelgebiet mit Tegel. Und das war es dann für mich. Mal sehen, was denn ob es sich auch, auch so wird. Es gab es ja damals bei Tempelhof im Nachgang auch so, dass Leute gesagt haben, nee, damit ist, ist dann für mich erledigt.
2: Mhm. Aber für dich nicht?
1: Nö, also, nö, nicht. also ich habe natürlich auch einen weiteren Weg, gebe ich zu, wenn ich da fotografieren will. Insbesondere an der an der Südbahn, da muss man ja dann nochmal einmal um den Flughafen rum, ne, damit man die Sonne im, äh, im Rücken hat. Das dann schon weiter, aber ja, ich werde jetzt nicht aufhören, das auf jeden Fall nicht. Vielleicht nicht mehr für jeden Einzelnen rausfahren, sondern versuchen da so ein paar äh, gleichzeitig zu bekommen. Vielleicht mit etwas größeren Abständen, ne, dann ist das Erfolgserlebnis auch immer größer, wenn man gleich mehrere erlegen kann. Aber wir werden vielleicht manchmal auch ein bisschen Pech haben. Es sind ja zwei Bahnen, die auch parallel betrieben werden können. Ne, sind weit genug auseinander. Im Gegensatz jetzt zu Tegel. Ähm, das heißt, das kann auch vorkommen. Man fährt mal runter und steht an der falschen Bahn, ne, weil die dann eben doch auf die andere gehen. Also da muss man noch ein bisschen schauen, und welche, also wie die Flugzeuge dann am Boden auch rollen. Die wollen natürlich immer den kürzesten Weg zum Terminal nehmen. Da muss man schauen, an welchem Terminal werden die eben abgefertigt äh, größtenteils. und Danach wird man sich dann auch an der Bahn positionieren. Aber wenn natürlich irgendwas auf dem Vorfeld passiert, weiß ich nicht, ein Flugzeug steht ein bisschen zu lange rum, wird gerade rückwärts rausgedrückt, blockiert irgendeinen Rollweg, dann landet sie vielleicht doch auf der anderen Bahn. Also ich, ich sehe da auch schon einige äh, Fluchen, denn wahrscheinlich äh, also dann eben doch wieder falsch standen.
2: <lacht> Und das irgendwie vielleicht auch der Nervenkitzel, oder?
1: Äh, ja, kann man so sagen, ja. Das ist dann so das, na, das Aufreibende da dran, ja. Ja, wir versuchen natürlich im Vorfeld so ein bisschen über Funk und so ein bisschen mitzuhören, welche Bahnen würden genommen, äh, gibt es irgendwie eine Änderung und ähnliches, aber ja, das ist da nicht hundertprozentig sicher alles.
2: Also man braucht auf, auf jeden Fall äh, viele Daten immer im Blick.
1: Ja, das auf jeden Fall, Die äh, ja, viele Daten. Das Wetter muss man auch immer im Blick haben, muss wissen, aus welcher Richtung weht der Wind, ne? wie kommen sie überhaupt rein, kommt es von Osten oder Westen rein, wie steht die Sonne gerade, auf welche Seite der Bahn stelle ich mich, welche Bahn nehme ich dann, ne? Also es kommt eigentlich zusammen, ja.
2: Huiuiui. Da ist ja gut, wenn du mit Motorrad unterwegs bist, da kannst du vielleicht auch eher noch abgelegene Plätze dann anfahren, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, man ist da ein bisschen flexibler, kommt doch mal irgendwo ein bisschen besser durch als mit einem Auto. Äh, auf jeden Fall. Aber äh, Manko, ich kann natürlich keine Leiter mitnehmen wie die Autofahrer. Ne? Die positionieren sich dann mit Leiter so am Zaun, um eben den Zaun aus dem Bild zu haben oder möglichst tief nur unten im Bild haben. Äh, da habe ich dann so ein bisschen das Nachsehen und versuche da irgendwie durch die Maschen oder mit äh, Kamera hochhalten und ähnliches. ja, Oder eben einen Punkt zu suchen, der eben doch von vornherein etwas erhö erhöht liegt.
2: Hm. Jetzt finden ja morgen gleichzeitig äh, die ersten Landungen statt. Hast du denn vielleicht einen Tipp äh, für unsere Hörer, also die, die jetzt nicht auf diese äh, Pressetribüne, Terrasse dürfen, wo sie diese am besten äh, beobachten können?
1: Eigentlich am besten so auf eine Karte mal gucken, Google Maps und Ähnliches und dort in Verlängerung der Landebahn mal einen Strich ziehen und dann sieht man eigentlich, wo man sich da so ein bisschen hinstellen muss. Da dieses, na, diesen Industriestandort, da wo Ikea und so ähnlich mit drauf sind, da Waldersdorf, aber dann eben ein bisschen näher ran an die Bahn, also da gibt es schon noch so ein paar Feldwege und Ähnliches, wo man sich da hinstellen kann für die Nordbahn, das ist ja dann die, also die jetzt hier schöne Feldbahn, die jetzt die ganze Zeit schon in Betrieb ist, also so wie kann man sich da hinstellen wie immer. Ja, im Süden wird es echt schwierig. Also da gibt es einen äh, Fahrradrundweg um den BER, der ist auch asphaltiert. Ich glaube inzwischen auch vollständig. Kann man da mit dem Rad mal um ein bisschen rumradeln und äh, ja beobachten, wo die Leute mit diesen langen Objektiven rumstehen, dann weiß man, das ist der richtige Punkt.
2: <lacht> Gucken, wo die anderen hingehen.
1: Ja, so etwa.
2: Bei welchen Landungen am BER ist denn die Anwesenheit von Planespottern äh, unabdingbar, also total wichtig und steht schon im Kalender? Gibt's da was? <lacht>
1: Also so ein richtiges Datum so an sich, nee, haben wir jetzt noch nicht. Also da, der 4. November ist halt noch so eins, da wird die Südbahn eben eingeweiht. Da kommt hier Qatar Airways aus aus Doha, die wir ja aus Tegel ja auch kennen. Ähm, das wird dann so die erste offizielle Landung sein. Da wird vielleicht ein bisschen nochmal was los sein. Und ja, sonst richten einen richtigen festen Termin gibt jetzt eigentlich noch nicht. Staatsmaschinen sind immer so ein Thema, ne, die... Ähm, Luftwaffe hat ja jetzt auch die Regierungsmaschinen nach Schönefeld ver verlegt. Die haben ja da jetzt ihren eigenen Regierungsterminal, einen neuen, also ein Interimsterminal. Da gibt nochmal später nochmal einen Neubau. Ähm, da warten wir auf den neuen A350 hier noch in Berlin. Der ist ja vor ein paar Wochen ähm, übergeben worden, macht im Augenblick aber Flugtrainings am Leipziger Flugplatz, Flughafen. Äh, weil da ist tagsüber nicht so viel los. Da können die viele Starts und Landungen hinlegen, ne? weil die Piloten müssen ja ein bisschen trainieren damit. Und den erwarten wir eigentlich auch noch für Berlin. Also das wäre noch eine schöne Sache den vielleicht auch mal vor die Linse bekommen, aber das wird ja wahrscheinlich nur eine Frage von äh, Tage oder Wochen und dann werden wir da sicher auch nochmal losstürmen, mhm. wenn wir davon Wind bekommen, dass er jetzt auch mal nach Berlin kommt.
2: Worüber informiert man sich da eigentlich?
1: Uh, ja, das macht immer so ein bisschen über die verschiedensten Kanäle die Runde, ne? so der der, der Buschfunk wie früher, ne? jetzt geht es eben nur über Internet, über Foren, WhatsApp-Gruppen, äh, Facebook-Gruppe, ne? ich habe ja auch eine eingerichtet bei mir, also da fließen dann so ein paar Informationen, Wer was hat, der teilt es da oder ja, manchmal auch nicht. Das ist dann immer so ganz unterschiedlich. Ja, ich so an den Mentalitäten, glaube ich.
2: Ah ja, manche behalten ihre Neuigkeiten lieber für sich, damit sie alleine das. Oh ja,
1: leider, ja, genau. Das gibt halt auch. War aber immer nie so mein Anspruch gewesen. Deswegen hatte ich auch meine Website mal so eingerichtet. Da gab es richtig auch Karten so mit verzeichneten Fotopunkten für Leute von außerhalb, die daneben kommen und sich informieren wollten. Ja, es kam nicht immer gut an bei allen so, warum verrätst du die Fotopunkte und so? Ja, fand ich mal ein bisschen seltsam oder irgendwie, war, warum sagst du, da kommt der Flieger, dann hätten nur ich den gehabt oder nur ein paar oder so. das ja, ist nicht meine nicht meine Welt.
2: ja Naja, also morgen startet jetzt der BER. Kann er denn in irgendeiner Weise mit Tegel mithalten? Ich habe schon irgendwie so zwischen den Zeilen gelesen, bei dir eher nicht, ne?
1: Ja, fotografisch äh, sicher nicht. ne Das wissen, glaube ich, auch äh, alle Beteiligten. <lacht> ja, aber ansonsten, wir haben es ja gesehen die letzten Jahre, in Tegel, das war halt einfach alles jetzt von der Abfertigung her voll. Ne? Das konnte halt nicht mehr mithalten, so mit internationalen Ansprüchen. Man hat es ja auch selber mal gemerkt, wenn man im Urlaub war, in, weiß ich nicht, Städten der zweiten und dritten Kategorie, die hatten halt viel moderne und größere Flughäfen. Da war noch ein bisschen mehr Shopping vorneweg zum Zeitvertreib und ähnliches. Ne? Und wenn die Familien jetzt hier so mitgekommen sind zum, zur Verabschiedung, da waren ja die Gänge in Tegel dann auch regelmäßig verstopft, ne? wenn da so Langstreckenmaschinen starteten. Da kann man auch nicht mehr durch. Die Warteräume waren noch zu klein. Das, ja, das war ja auch nie dafür ausgelegt, ne? als der Tegel errichtet wurde. Da ging man so von sechs Millionen Passagieren im Jahr aus. Und danach wurde eigentlich immer nur wieder noch eine Halle, irgendwo was rangezimmert. Und war halt so ein buntes Sammelsurium. Und äh, von den Toiletten will ich gar nicht mal anfangen, wenn man da so nach einem Langstreckenflug äh, aus dem Flugzeug kam und da dann äh, schnell hin musste. <lacht> das war alles schon so, wo man dachte, so, oh Mensch, wenn das ein Berlin-Besucher nur als erstes hier so diese... So, so diese enge und so weiter erlebt und dieses, ja, dachte so, wie das ist, der Berliner Flughafen, Das war schon manchmal komisch, hatte er da auch so Gespräche mit Leuten, die sich dann schon gewundert haben. sowas
2: Aber mit Tegel sind bestimmt auch schöne Momente in Erinnerung bei dir, oder?
1: Ja, klar, man ist natürlich oft gestartet von Tegel. Es ging auch schnell, wenn man auch wieder ankam, man stand sofort am Gepäckband, war ja manchmal aber auch der Fluch, dass man da sehr lange dann stand. Wenn man ist aus der Maschine ausgestiegen und war nach zwei Minuten schon am Gepäckband an anderen Flughäfen, wird man natürlich erstmal ewig rumgeführt. Hat aber den Vorteil, wenn man dann ankommt, kommt doch bald das Gepäck. Aber ja, klar gibt es auch wieder Erinnerungen. Aber ich bin jetzt nicht so der mega emotionale Mensch, also geht mir jetzt mit Schönefeld genauso, der da jetzt so wahnsinnig dranhängt oder damals in, in, in Tempelhof, ne? weil ich jetzt, ja, ich gucke halt mehr auf die Flugzeuge, die da kommen und mit WR haben wir jetzt mal die Möglichkeit, dass die Flugzeuge wirklich nur an einen Airport kommen, weil häufig war es so gewesen, zu besonderen Anlässen wie, ich weiß nicht, Grüne Woche oder auch ITB früher, da kamen immer sehr viele Sonderflüge und man musste sich irgendwie entscheiden, welchen Flughafen macht man nur, weil es hat sich alles mal so ein bisschen über die Stadt verteilt. Jetzt ist es mal an einem Platz und dann hat man mal die Möglichkeit, vielleicht wirklich alle Sondermaschinen dann vor die Linse zu bekommen, außer ne, die zwei Bahnen, hatte ich ja schon erwähnt, man steht falsch.
0: Hm.
1: Also vielleicht ist es ja auch die Möglichkeit, jetzt mal endlich alles an einem Platz zu haben.
2: Das stimmt. Gut, das hat natürlich dann was Gutes. Ja. Auch wenn es ein bisschen weiter weg ist.
1: Oh, wenn es weiter weg ist.
2: Ja. Okay. Ähm, du hast eine Frau zu Hause? Ja. Was sagt die äh, zu deinem Hobby? Ach äh,
1: ja, die hat mich ja so kennengelernt vor 70 Jahren. Also die kennt es, kommt jetzt aber nicht mit. Die toleriert es sozusagen, ja. Und ja, kommt... Ja, ich, ich stecke halt so dann aufs Motorrad und fahre dann los und dann weiß er halt, wo ich bin. Andere fahren zum Angeln oder ähnliches. Also findet es eigentlich ganz gut und interessant. Ja, in die weite Welt und im Urlaub versuchen wir es ja auch immer ein bisschen mit einzuplanen, dass ich auch mal einen Tag dann da einen Flughafen fahre oder zwei. Als wir in Kroatien waren, war ich zum Beispiel manchmal morgens ganz früh aufgestanden, um da noch bestimmte Flugzeuge zu fotografieren in, in Split. Und auf dem Rückweg habe ich halt frische Brötchen mitgebracht. Also man kann das ja auch kombinieren miteinander. <lacht>
2: Das ist doch gut. Jo. Sehr schön. Ähm, was passiert bei dir heute noch? Flugkarten raussuchen oder?
1: Ja, so ein bisschen eine Vorbereitung, muss ja noch ein paar Sachen ausdrucken für den, für den Zugang da morgen. Ja, aber erstmal an sich jetzt nicht so viel Batterien aufladen, ne? Kamera, Fotokarte leer machen. Ja, solche Sachen. Also die üblichen Vorbereitungen eigentlich zum, zum Fotografieren. Und dann schauen wir mal, was da morgen passiert.
2: Oder sprichst du noch mit anderen Planespottern?
1: Ja, na, über Gruppen, ja, jetzt nicht direkt persönlich, auch heute ist er ja noch. Und arbeiten noch. Ähm, ja, da wird man sich sicher austauschen dann morgen und Fotos zeigen und ähnliches, ja. Und dann, aber die sind eben sehr viel noch in Tegel unterwegs, weil eine Woche später ist ja dann die große, die große Tegel und Ich glaube, da sind dann mehr unterwegs. Ja. Da dann nochmal so die letzten Tage jetzt mitnimmt, sofern es das Wetter einigermaßen zulässt.
2: Ja, da wirst du wahrscheinlich auch noch mal sein, oder?
1: Da ist dann der große emotionale Tag. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch sein, ja. Auch wenn jetzt gerade wegen Corona natürlich die, der Zutritt zur Terrasse sehr schwierig ist so Zeitfenster buchen und darf sich dann auch nur eine Stunde aufhalten und trotzdem hat man noch eine lange Schlange davor, also ist gerade so ein bisschen, bisschen, wird einem schwierig, schwer gemacht. Ich weiß jetzt auch noch nicht so richtig, was jetzt ab Montag ist, ob die Terrasse dann auch geschlossen wird oder ob man das beibehält mit den verschärften Bedingungen, das haben wir jetzt noch nicht rausgekriegt, vielleicht kommt da heute im Laufe des Tages noch.
2: Das habe ich jetzt auch nicht gelesen dazu. Hm. Ähm, gut, aber vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du kannst gut schlafen heute Nacht. Und was machst du eigentlich im richtigen Leben? Also <lacht> arbeitstechnisch?
1: Ich bin Fachredakteur für ein Elektromagazin.
2: Ah, okay.
0: Und da bist du heute auch noch schwer am Schaffen.
1: Genau, ich werde mich jetzt gleich einloggen und dann geht's los, ja.
0: Ja, Flugzeuge gucken. Spannendes Hobby, finde ich. Vor allem, wenn man ganz dicht dran ist, so wie Oliver. Und sicher auch ein Ausflug wert der neue BER, der nun eben morgen offiziell eröffnet wird. Ich bin Steffi Fiedler. Sie können diesen Podcast gern abonnieren, wenn Sie mögen. Oder auch andere Berlin-Folgen hören auf berlinlivepodcast.de. Na dann, schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge.
1: Hören, was passiert. Berlinlivepodcast.de